0: queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite todos los santos domingos en un horario de 8 a 9 de la noche. Por esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de la gran familia de emisoras católicas en el mundo World Family Internacional Radio María que a través de la vía satelital de las ondas gercianas llegamos a más de 90 países. Bueno, queridos hermanos, entonces desde la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, en este domingo 27 de agosto del 2023, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario del ciclo A, de la primera semana del Salterio, vamos entonces a dejar que el Espíritu Santo, a través de la Santísima Virgen María y su corazón misericordioso, nos traiga la palabra de Dios viva y eficaz. María llena de gracia y bendita entre las mujeres, extiende la mano de tu maternal protección sobre cada uno de nosotros, que estamos en torno a ti tu reina reina de, de nosotros madre de dios y madre nuestra fija tu mirada con admiración en nosotros para que podamos imitarte nosotros te miramos con admiración a ti hija inmaculada y predilete del padre esposa del espíritu santo y madre delicadísima de jesús Obtenos de tu Hijo el poder reflejar en nosotros tus sublimes virtudes en cualquier edad y cualquier condición. Ayúdanos, María Amantísima, a observar plenamente los deberes que nos corresponde y a hacer de nuestra morada centros de vida espiritual y de caridad activa, escuelas de formación de las conciencias y jardines de todas las virtudes. Asístenos a fin de que sepamos ser un ejemplo de fe profunda, de práctica cristiana constante, de integridad incorruptible y de justo equilibrio. Bendice las intenciones que nos inspiras y las fatigas que nos ayudas a soportar y que nos sea dado el poder ver con tu auxilio sus frutos abundantes en el tiempo y en la eternidad. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, también digámosle a San José para que estemos consagrados a la familia de Nazaret, bendiciones de Jesús, María y José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confiamos todas nuestras intenciones y deseos. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre los hombres y bendito es Jesús, el Hijo Divino de tu virginal esposa. San José, Padre Adoptivo de Jesús, y Padre nuestro, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud, de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Ayúdanos, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener de tu Hijo adoptivo Jesucristo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales, de modo que podamos honrar y ofrecer nuestra gratitud al Padre que nos ama. Oh, San José, nunca nos cansamos de contemplarte, con Jesús adormecido en tus brazos, nos atrevemos a acercarnos cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázalo en nuestro nombre, besa por nosotros su delicado rostro y pídele que nos devuelva ese beso cuando exhalemos nuestro último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, demos paso a la palabra de Dios viva y eficaz, una reflexión espiritual para la mente, para, la, para el corazón. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir, nos dice San Pablo. Y por eso, entonces, escuchemos esta palabra de Dios viva y eficaz. Madre
1: del Señor, cuidadosamente observaba. ¡Gracias!
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este eh, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario en que Jesús va a interpelar a sus apóstoles y también a nosotros y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces ante esa interpelación vamos también nosotros a responder personalmente ¿Quién es Jesús para nosotros? Nos dice la palabra de Dios en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Colgaré del hombro de mi siervo la llave de mi casa, lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice Pedro a Jesús ante la pregunta, ¿Quién dicen que soy yo?, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le contesta Jesús ante esta declaración de fe. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este domingo hermoso, digamos con Pedro, a ti, Simón Pedro, te daré la llave del reino de los cielos, le dice Jesús: lo que ates en la tierra, que hará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, que hará desatado en el cielo. Pues es el domingo de la confesión de fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Lo conocemos, sabemos cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Cuando la gente pregunta quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo habla Dios, cómo siente Dios, cómo actúa Dios, pues la palabra en este domingo, décimo primero, vigésimo primero del tiempo ordinario, nos está diciendo. Que Dios es como la palabra nos dice, que Él piensa, que Él siente, que Él actúa. Inclina tu oído, Señor, escúcheme, escúchame, salva a tu siervo que confía en ti. Piedad de mi Señor que a ti estoy llamando todo el día, nos dice el Salmo 85 del 1 al 3. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos paso a un himno de esta palabra de Dios viva y eficaz. Y vamos a decirle al Señor en, el, en las segundas vísperas de esta noche apacible y tranquila, quédate con nosotros, la noche está cayendo, ¿cómo te encontraremos al declinar el día si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, Calienta, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no comparte nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja nuestras manos tendidas en tu busca las ascuas encendidas del Espíritu, y limpian lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este primer, en este décimo primer domingo, del tiempo ordinario, nos dice el Señor, desde Sion extenderá al Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. En presencia del Señor se estremece la tierra, Aleluya. En, vamos a mirar entonces eh, el, eh, la boda del Cordero, que es un cántico que está en Apocalipsis 19, del 1 al 7. Alegrémonos, la salvación y la gloria del ponzón de nuestro Dios. Alegrémonos, porque sus juicios son verdaderos y justos. Alegrémonos, alabada al Señor, sus siervos todos. Los que teméis, pequeños y grandes, alegrémonos porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Alegrémonos porque llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Alegrémonos. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de toda la tierra. En la primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24, nos recuerda la palabra que Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia, sus heridas nos han curado. Palabra de Dios. Y Esta cita hermosa de San Pablo a los Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo primero del 3 al 4, podría ser la cita de esta semana para meditarla, para ponerla en práctica. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo, él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bendito eres Señor en la obra del cielo, digno de gloria y alabanza por los siglos. A oremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la iglesia, y digámosle confiadamente, venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, haz de tu iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres y signo de salvación para todos los pueblos. Protege con tu brazo poderoso al Papa Francisco, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, matrimonios, misioneros, a todos los bautizados que pongamos la confianza en ti. Concédenos trabajar en unidad, amor y paz A los cristianos concedenos vivir íntimamente unidos a ti nuestra cabeza Y que demos testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino Concede Señor al mundo el don de la paz Y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa Y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna Terminemos nuestra oración y alabanza con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate María. El Señor es contigo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos entonces como una manera de acción de gracias, de alabanza, de petición, de perdón, esta canción oracional que nos permita seguir meditando la Palabra de Dios viva y eficaz.
2: He venido a por ti, he venido para amar, rescatar y unir, Perdido Cada paso de tu camino Yo seré tu buen pastor Yo te cuido con ternura y con amor Y nada les faltará Como hermanos se amarán. He venido a que tengan vida, a iluminar la senda más perdida, a rescatar en ti la perla que está escondida. He venido a venderlo todo para que veas en ti el tesoro.
3: Lección del Evangelio del Día Domingo 27 de Agosto del 2023 Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 16, versículos del 13 al 20 Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Dice el Señor el Evangelio de este domingo es el célebre pasaje en el cual Simón en nombre de los doce profesa su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es por ello que Jesús llamó a Simón bienaventurado por su fe, reconociendo en su fe un don especial del Padre, y le dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Detengámonos un momento precisamente en este punto. En el hecho de que Jesús asigna a Simón este nuevo nombre, Pedro, que en la lengua de Jesús suena kefa, una palabra que significa roca. Es bueno hacer notar que en la Biblia este término, roca, originalmente se refiere sobre todo a Dios. Jesús lo asigna a Simón no por sus cualidades o sus méritos humanos, sino por su fe genuina y firme, que le es dada de lo alto, esto que sucedió de modo único en San Pedro, sucede también en cada cristiano que madura una fe sincera en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Evangelio de hoy nos pregunta también a cada uno de nosotros, ¿cómo va tu fe? ¿Cómo encuentra el Señor nuestro corazón? ¿Un corazón firme como la piedra o un corazón arenoso, es decir, dudoso, desconfiado, incrédulo? Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe tal vez no perfecta, pero sincera y genuina, entonces Él verá también en nosotros las piedras vivas con las cuales construir su comunidad. De esta comunidad, la piedra fundamental es Cristo, piedra angular y única. Por su parte... Pedro es piedra en cuanto fundamento visible de la unidad de la iglesia extendida por todas las partes del mundo y a cuyo servicio ha sido asignado. También hoy mucha gente piensa que Jesús es un gran profeta, un maestro de sabiduría, un modelo de justicia. También hoy Jesús pregunta a sus discípulos, es decir, a nosotros, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué responderemos?, Pensemos en ello y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de responder con corazón sincero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta es una bella confesión de fe. Este es precisamente el credo en su sentido más profundo. El Evangelio de este domingo presenta el momento en el que Pedro profesa su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, esta confesión del apóstol es provocada por el mismo Jesús, que quiere conducir a sus discípulos a dar el paso decisivo en su relación con Él. De hecho, todo el camino de Jesús con los que le siguen, especialmente con los doce, es un camino de educación de su fe. Antes que nada, Él pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Básicamente, Jesús de Nazaret era considerado un profeta. Con la segunda pregunta, Jesús les toca directamente al preguntarles, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Y Simón, con su ímpetu, declara, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Esta respuesta tan plena y luminosa no le viene de su ímpetu, por generoso que sea, porque Pedro era generoso, sino que es fruto de una gracia particular del Padre Celeste». De hecho, Jesús mismo lo dice. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, es decir, la cultura, lo que has estudiado. No, esto no te lo ha revelado. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es una gracia del Padre. Decir que Jesús es el Hijo del Dios vivo, que es el Redentor, es una gracia que nosotros debemos pedir. Padre, Danos la gracia de confesar a Jesús. Al mismo tiempo, el Señor reconoce la pronta correspondencia de Simón con la inspiración de la gracia y por tanto añade en tono solemne. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Con esta afirmación, Jesús hace entender a Simón el sentido del nuevo nombre que le ha dado, Pedro. La fe que acaba de manifestar es la piedra, inquebrantable sobre la cual el Hijo de Dios quiere construir su iglesia, es decir, la comunidad. Y la iglesia va adelante siempre sobre la fe de Pedro, sobre la fe que Jesús reconoce en Pedro y lo hace jefe de la iglesia. Hoy, escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, y cada uno de nosotros debe dar una respuesta no teórica, sino que involucra la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Se trata de entender quién es Cristo para nosotros, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de todo nuestro compromiso en la iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti? Una respuesta que nosotros debemos dar cada día. Pero estemos atentos. Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias que están por todos lados. La caridad es siempre la vía maestra del camino de fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de la solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, sino, por un lado, es mirar al otro con los mismos ojos que Jesús, y por el otro, es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro, siempre en el centro. Jesús es el Mesías. El Hijo de Dios vivo, que le fue revelado por Dios Padre que está en el cielo al apóstol Pedro, y a quien Jesús eligió como la roca sobre la que construye su iglesia, para ser configurado con Cristo como cabeza de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En él han sido dadas las llaves del reino de los cielos, y el poder de Dios, para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo. Y lo que desate en la tierra, quede desatado en el cielo Por voluntad de Dios ha sido nombrado el representante de Cristo en la tierra A quien todo bautizado como miembro de la iglesia e hijo de Dios Debe amar, respetar y obedecer Él es el pastor supremo con el que Dios reúne a su pueblo en un solo rebaño Y con un solo pastor Él tiene la luz del Espíritu Santo y la sabiduría Para guiar a los hombres en el camino de la verdad a través de él, Dios derrama abundantes gracias para el mundo, para atraerlos a Cristo, y sean así atraídos a su abrazo misericordioso de Padre. Por tanto, la misión de Pedro y su responsabilidad es muy grande. Lleva sobre sus hombros el peso de toda la iglesia, y tiene también el compromiso de fomentar entre todos los hombres la unidad. Cuando Pedro le responde a Jesús... Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Jesús pronuncia la declaración solemne que define, de una vez por todas El papel de Pedro en la iglesia y le dice Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos las tres metáforas que utiliza Jesús en sí son muy claras. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno. Y por último, podrá atar o desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. Ahora, Vamos a enfocarnos en la identidad de Jesús a partir de su nombre. Cuando Simón Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tenemos a nuestra disposición tres términos. Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Nuestro Señor es todo lo que estos términos significan. Por un lado, Jesús significa Salvador. Por otro, el término Mesías significa ungido del Rey por último, Hijo de Dios designa el origen del hombre que cumple la ley del Señor Jesús es salvación esperanza de los que creen en Dios, somos salvados gracias a la presencia de Dios entre nosotros, presencia que se encuentra en la persona de Jesús Jesús es el Mesías el descendiente de David ungido para regir al pueblo de Dios con justicia, en mansedumbre y humildad, este rey eligió por trono la cruz por cetro los clavos, por corona un trenzado de espinas. Es hijo porque conoce al Padre. Toda su vida la dedicó a darnos a conocer a la persona que Él más ama y que tanto nos ama, a tal punto de dar a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Por eso Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y nosotros, los cristianos católicos, debemos reconocerlo como tal. No es fácil intentar responder con sinceridad a la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Su persona nos llega a través de 20 siglos de imágenes, fórmulas, devociones, experiencias, interpretaciones culturales, que van desvelando y velando al mismo tiempo su riqueza insondable. Pero además, cada uno de nosotros... Vamos revistiendo a Jesús de lo que somos nosotros y proyectamos en él nuestros deseos, aspiraciones, intereses y limitaciones, y casi sin darnos cuenta lo empequeñecemos y desfiguramos, incluso cuando tratamos de exaltarlo. Pero Jesús sigue vivo. Los cristianos no lo hemos podido disecar con nuestra mediocridad, no permite que lo disfracemos. No se deja etiquetar ni reducir a unos ritos, unas fórmulas o unas costumbres. Jesús siempre desconcierta a quien se acerca a Él con postura abierta y sincera. Siempre es distinto de lo que esperábamos. Siempre abre nuevas brechas en nuestra vida. Rompe nuestros esquemas y nos atrae a una vida nueva. Cuanto más se le conoce, más sabe uno que todavía está empezando a descubrirlo. Percibimos en Jesús una entrega a los hombres que desenmascara nuestro egoísmo, una pasión por la justicia que sacude nuestras seguridades, privilegios y egoísmos, una ternura que deja al descubierto nuestra mezquindad, una libertad que rasga nuestras mil esclavitudes y servidumbres, y, sobre todo, intuimos en él un misterio de apertura, cercanía y proximidad a Dios que nos atrae, y nos invita a abrir nuestra existencia al Padre. A Jesús lo iremos conociendo en la medida en que nos entreguemos a Él. Solo hay un camino para ahondar en su misterio, seguirlo, seguir humildemente sus pasos, abrirnos con Él al Padre, reproducir sus gestos de amor y ternura, mirar la vida con sus ojos, compartir su destino doloroso, esperar su resurrección, y, sin duda, orar muchas veces desde el fondo de nuestro corazón, diciendo, «Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad». Hermanos míos, cada uno de nosotros somos una pequeña piedra, pero en las manos de Jesús se orientan a la construcción de la iglesia. La iglesia es comunidad de vida, hecha de muchísimas piedras, todas distintas, que forman un único edificio en el signo de la fraternidad y de la comunión en Dios, nuestro Padre. Padre nuestro, somos débiles, frágiles y pecadores. Tú eso lo sabes muy bien, pero sabes también que queremos amarte y que luchamos día a día por ser mejores. Queremos construir nuestra vida en la roca, en tu iglesia, para que siempre esté firme. Hoy te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nos ponemos dócilmente en tus manos para que nos lleves a donde quieras, pues sabemos que solo en ti está la felicidad y además la paz. Tú eres nuestro Dios y jamás tendremos miedo. Danos, Padre, la confianza plena de entregar nuestra vida en tus manos, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, lo que somos, lo que experimentamos. Danos la sabiduría de poder estar a tus pies, tomados de tu mano, sin que existan dudas de tu amor, de tu gracia, de tu gran compasión y deseo de alegría en nuestra vida. Incrementa el deseo en cada uno de nosotros de seguirte y de amarte cada día más. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestra vida en todo momento. Llénanos de tu entendimiento y de sabiduría para poder comprender desde el corazón todo lo que tienes preparado para nosotros desde la iluminación de la palabra. Sé tú nuestro guía, nuestro consuelo, nuestro refugio. Llévanos siempre por el camino justo y danos la paz que nuestra vida necesita. Señor Jesús, San Pedro dio su vida porque creía en ti, creía en el amor, en la inmensidad de tu amor que te llevó al extremo de morir en la cruz te pedimos que nos des la gracia de comprender que debemos buscar vivir, transmitir y ser testigos de ese amor. Señor Jesús, gracias por edificar en Pedro nuestra iglesia. Gracias porque le diste la fuerza, la voluntad, la fe y el amor para dar la cátedra, la enseñanza para extender tu mensaje, tu palabra. Y hoy en día, podemos seguir construyendo tu iglesia y decir que tú eres el amor que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros podamos seguir edificando y extendiendo tu Iglesia, ayudando siempre a los que más nos necesitan. Santísima Virgen María, sé para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo. Te pedimos que nos hagas conscientes de que la confianza en tu Hijo da sentido pleno a nuestra caridad, y a toda nuestra existencia. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: por el sol para adorar
0: Señor, ante tu pregunta ¿Quién dices tú que soy yo, Jesús? Podemos decirte que necesitamos un corazón nuevo Para conocerte, para amarte, para servirte corazón como el tuyo, Señor Como una ofrenda a la tarde elevamos nuestra oración Con el alzar de nuestras manos levantamos el corazón Al declinar la luz del día que recibimos como don con las alas de la plegaria levantamos el corazón, haz que la senda de la vida la recorramos con amor, y a cada paso del camino levantemos el corazón, cuando sembramos de esperanza, cuando regamos con dolor, son maravillas de las manos, levanta nuestro corazón, gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas, un solo Dios, amén. En Apocalipsis 7, 10, 12 nos dice la palabra, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este vigésimo primer domingo al tiempo ordinario, Tomemos la primera carta de San Juan del 4, capítulo 4, 16, y escuchemos de la palabra que nos dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Inclina, oh Dios, mi corazón a tus preceptos, dame vida con tu palabra. San Pablo nos da carta a los Galates, capítulo 6, del 7 al 8, nos dice, lo que uno siembre, eso cosechará, el que siembra para la carne, de ella cosechará corrupción, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, palabra de Dios, te alabamos Señor, tu palabra Señor es eterna, tu fidelidad de generación en generación, Termina San Pablo diciéndonos también en la Carta a los Gálatas, capítulo 6, del 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. En una palabra, mientras tengamos ocasión, trabajemos por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te invoco de todo corazón, Señor, respóndeme. Y guardaré tus leyes. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este es su programa Evangelio, Vida y Familia, en esta semana que comienza este domingo 27 de agosto y que va a ir hasta el 2 de, octubre, de septiembre, pues tenemos algunas fiestas, por ejemplo, el 27 de agosto, pues domingo, prima la fiesta del. Día Domini, el Día del Señor, pero el 27 de agosto cuando no cae en domingo la fiesta de Santa Mónica. Santa Mónica, la madre de San Agustín. Madre Agustín, ejemplo de madre cristiana, dice que duró como 16 años llorando y pidiendo por su hijo que está totalmente perdido, buscando placeres, poder tener. Agustín en su vida alocada y disipada tuvo un hijo con una mujer eh, sin casarse y bueno se dedicó a, a los placeres del mundo y la madre sufriendo, llorando hasta que se encuentra eh, con el obispo de Milán y le, le pide que le, que le ayude a salvar a su hijo y entonces el obispo de Milán le dice que las lágrimas de una madre nunca se pierden. Delante de Dios, ¿no? Eh, y, y es verdad, porque San Agustín tiene una conversión tremenda y pasa a ser San Agustín, obispo de Hipona, al norte de África. Es uno de los grandes pilares del cristianismo católico, ¿no? San Agustín. Tiene unas frases hermosísimas, como ya conoció a Dios, ya siendo mayor, dice, oh hermosura de hermosuras, qué tarde te conocí te buscaba fuera de mí, y estaba dentro de mí, ¿no? es, has hecho nuestro corazón para ti, dice San Agustín, y nuestro corazón no descansará hasta que se encuentre contigo, ahí está la explicación, no? San Agustín tiene una obra maravillosa que yo le recomiendo a todos, ojalá la consigan, es un libro pequeñito, no es muy grande, y tampoco es muy costoso, eh, se llama Las confesiones de San Agustín, y él cuenta, pues, cómo fue su proceso de conversión, ¿no? todas las barbaridades que hizo detrás del poder, del placer, del tener, del aparentar, de la sabiduría, de la ciencia, de, de los honores de, de, su, de las cortes de su tiempo, hasta que se encuentra, se encuentra con Dios en esa experiencia maravillosa con la ayuda del obispo de Milán. Entonces, San Agustín, eh, uno de los pilares de la iglesia católica eh, es curioso porque al día siguiente se celebra su día el 28 de agosto o sea eh, mañana lunes se celebra el día de San Agustín ¿no? de, de, de Santa Mónica digamos la escuchaste señor y no despreciaste sus lágrimas abundantes que regaron la tierra cuando oraba oh Dios consuelo de los que lloran que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica por su hijo San Agustín Impetrando la conversión de su hijo Agustín, concédenos por intercesión de madre e hijo la gracia, de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mónica, vivificada por la gracia de Cristo mientras estuvo en este mundo, vivió de tal manera que su fe y sus costumbres, fueron una perfecta alabanza al nombre de Dios. Y entonces mañana lunes es el día de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. no Obispo por ahí en el año 354 al 430 que murió. Es obispo de Hipona, Norte África. Durante 34 años figura cumbre de la iglesia por sus sermones y escritos. De ti proviene, Señor, la atracción, dice San Agustín, a tu alabanza, porque nos has hecho para ti nuestro corazón, no haya sosiego hasta que descanse en ti. Reunera, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo, San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo. Tarde te amé, te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera dice San Agustín, en sus meditaciones, en su conversión. Bueno, queridos hermanos, entonces no se les olvide conseguir el texto, el librito de las confesiones de San Agustín, les hará mucho bien. Muchas personas que lo han leído se han convertido, han empezado una nueva vida, un camino de gracia, de esperanza, de salvación. El 29 de agosto, pues eh, sería el martes, es el martirio de San Juan Bautista. Este santo, que es el, el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que anuncia a Dios, el que señala con su dedo al Cordero Dios, que él lo bautiza en el Jordán. Eh, pues es un gran santo, es del, el único santo que se celebra su nacimiento y su muerte, ¿no? Es el que murió decapitado allá por la lujuria de, 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 del emperador de su tiempo. Eh, y, y es una fiesta muy importante, el martirio. Estaba yo en el vientre materno, toman, toman para esta fiesta la carta de Isaías 49.1.2. Estaba yo en el vientre materno. Y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Se dice San Agustín, este gran profeta ¿no? que prepara los caminos del Señor. Lo celebramos en Navidad, ¿no? yo no soy... Eh, el, el Mesías, ¿no? ¿no? Yo no soy tino ni es atarle la correa a sus sandalias dice San Juan Bautista, ¿no? Hablando de Jesús, ¿no? Y, y bueno, si el precursor de Jesús es el primo de Jesús, hijo de Isabel eh, que, y Zacarías, que la mamita María en el segundo misterio, gozoso en la visita de María a su prima Santa Isabel, ¿no? Cuando el ángel en, en el misterio de la anunciación, e encarnación del Hijo de Dios le dice a María que su prima está ya de seis meses la que consideraban estéril y María sale deprisa y se va a la casa de Isabel y dura ya tres meses sirviéndole no este es el gran San Juan Bautista hijo de de, de Isabel y Zacarías primo de Jesús que le prepara el camino al Señor no preparar el camino al Señor dice San Agustín, dice San Juan Bautista. Entonces, eh, bueno, pues tenemos estas fiestas hermosas, eh, importantes. Eh, miremos a ver entonces qué nos dicen del martirio de San Agustín. Eh, se celebraba esta fiesta ya desde el siglo V. oremos al Cordero de Dios, a quien Juan precedió en el martirio. Hay un, un cántico hermoso de, de, de preparación a la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Sobre él dice la palabra, pastor que sin ser pastor, al buen cordero nos muestras, precursor que sin ser luz nos dices por dónde llega, enséñanos a enseñar la fe desde la pobreza. Tú que traes un bautismo que es poco más que apariencia y al que el cordero más puro baja buscando pureza, Enséñame a difundir amor desde mi tibieza. Tú que sientes como yo que la ignorancia no llega ni a conocer al Señor ni a desatar sus correas. Enséñame a propagar la fe desde mi torpeza. Tú que sabes que no fuiste la palabra verdadera y que solo era la voz que en el desierto voceaba. Enséñame Juan a ser profeta sin ser profeta. Amén. El Señor extendió la mano y me tocó la boca y me nombró profeta a los gentiles nos dice la palabra Herodes que fue el que mató a Juan lo decapitó por lujuria eh, eh, al ver bailar a la hija a Salomé que era la hija de, de la mujer de su hermano con la que estaba casado con la que estaba unido ilícitamente Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía lo defendía hasta que lo mandó matar no Herodes escuchaba con gusto a Juan y cuando lo escuchaba quedaba Desconcertado Bueno eh, Esta es la fiesta Del martirio de San Juan Bautista Terminemos con una oración Señor Dios nuestro Tú que has querido que San Juan Bautista Fuese el precursor Del de nacimiento y de la muerte de tu hijo concédenos por su intercesión Que así como él murió Mártir de la verdad y de la justicia Luchemos nosotros Valerosamente por la confesión de nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo en Hechos, eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el 23 al 25, nos dice Según lo prometido, Dios sacó de la descendencia de David un salvador para Israel, Jesús Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión Y cuando estaba para acabar su vida, decía Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien yo no merezco desatarle las sandalias el amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Nos dicen de Juan, eh, de San Juan Bautista. Yo no soy el Mesías, sino que me han, de, me han enviado delante de él. Él tiene que crecer, se refería a Jesús, y yo tengo que menguar. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, pidámosle entonces, invoquemos con alegría a Dios que eligió, eligió a Juan Bautista para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo y digámosle, guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú que llamaste a Juan desde el vientre de su madre para preparar los caminos de tu hijo, ayúdanos a ir tras el Señor con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Así como conseguiste al bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu iglesia lo señale y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. Tú que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los otros para que tú te manifiestes. Tú que con el martirio de Juan quisiste reivindicar la justicia, haz que demos sin cansarnos testimonio de la verdad. Acuérdate de todos los que han salido ya de este mundo y dales entrada en el lugar de la luz y de la paz. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces terminemos este programa su programa Evangelio, Vida y Familia en esta semana de San Juan Bautista, de Santa Mónica, Madre de San Agustín, de San Agustín y preguntémonos ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un hombre más, es un gran profeta o realmente nuestro Dios en el que ponemos toda nuestra confianza, a quien le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos y con el que esperamos con su amor y sus proyectos. Un día gozar de la vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una santa, sosegada, productiva y feliz semana de la fe. Amén.
2: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llama escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en
4: el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, Gracias.
2: Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final, de este peregrinar.
4: María, he buscado tu imagen serena. La misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos. Te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro